0: Vous écoutez le balado Fondatrice, produit par Né pour un gros pain, en partenariat avec Montréal Inc., mettant en vedette neuf entrepreneurs au féminin aux grandes ambitions. Enregistré au studio Machiavel, où est produit le balado Né pour un gros pain, cette série de cinq épisodes vous fera découvrir les membres de la courte en vol, second parcours du programme Fondatrice. Découvrez leurs projets d'entreprise, l'impact de Montréal Inc. dans leur développement et leur vision de l'entrepreneuriat de demain. ce deuxième épisode, nous recevons Chantal Bernatché, d'Isoprotech, qui propose de donner une seconde vie à des bâches thermiques pour isoler, transporter et protéger vos produits. Et des Granges Lens, de Nouvd, qui propose une plateforme en ligne dédiée aux inventeurs de seconde main des boutiques et friperies solidaires de nos quartiers. Bienvenue au deuxième épisode de cette série fondatrice avec Né pour un gros pain, avec Montréal Inc. bien entendu. Mm -hmm. Donc, merci Hamza de m'accompagner encore une fois à la co-animation. Euh, toujours un plaisir. Super. Et aujourd'hui, on reçoit euh, Chantal d'IsoProtech. Donc, euh, Chantal, merci d'être avec nous.
1: Merci pour l'invitation.
0: Et Domitille de, de Nouvedé. Euh, Corrige-moi si je prononce bien.
2: Oui, il y, a encore des, des... <rire> il y a encore des petites corrections à faire au niveau du son. C'est Nouved. Nouved, Merci de m'inviter. C'est très cool. Super,
0: merci de venir. Super. Donc, euh, sans plus tarder, peut-être commencer un peu chacune à présenter votre projet. Donc, euh, peut-être Chantal, si tu veux nous présenter un petit peu IsoProtech, euh, euh, qu'est-ce que c'est?
1: Oui, IsoProtect c'est une super belle opportunité d'affaire en économie circulaire qui est un peu tombée du ciel, c'est-à-dire qu'on a BTPAC en France qui nous a approché moi puis mon conjoint en novembre dernier pour valoriser des bâches thermiques de conteneurs maritimes qui transportent entre autres des eaux pétillantes pour Nestlé ou du vin pour la S.A.Q. donc des marchandises sensibles euh, au choc thermique. Donc, on pourrait dire que cette pellicule-là d'aluminium, c'est comme un, une pellicule qui protège de ces chocs-là, qui est comme un, une pellicule miracle pour stabiliser euh, l'environnement, surtout en contexte de changement climatique. Et on a eu la brillante idée euh, de l'offrir en sac thermique pour le transport euh, d'aliments euh, congelés ou frais.
0: Wow! Puis ça, sinon, ça s'en allait à la perte ou à être jeté ou euh, à être gaspillé quasiment. Là.
1: Exactement, c'est quasiment neuf. Ça a servi une seule fois. La, la matière vient de la Turquie. Et euh, dans le fond, on récupère 100 des composantes, c'est-à-dire même les fermetures éclairs, euh, les Velcro, euh, les attaches pour créer des super beaux sacs 100 réutilisables. Et on veut les réutiliser en boucle pour éviter justement l'usage unique. Donc, okay. pour euh, révolutionner le monde de la livraison euh, des repas prêts à manger. Hein?
2: Ouais. Parce
1: qu'on sait que les milléniaux vont commander 44 de plus de prêts à manger en livraison que les baby boomers, qui étaient wow. à 14 fait qu'on est vraiment dans les tendances du marché.
0: Parfait. Oh. Ben oui, c'est ça. C'est exactement le bon moment pour ce projet-là. Puis parlant de tendance du marché, euh, peux-tu nous parler un petit peu de Nouve, de métier? De, de, de...
3: Bravo, tu as, as bien dit ça.
0: Ah, uh, oui, tu l'as très bien dit, bravo. <rire>
2: <rire> Alors, de c'est un, un projet qui, euh, moi, me tient à cœur parce qu'effectivement, euh, je, je, je m'attaque, en fait, je veux m'attaquer euh, à la problématique de l'achat d'une neuf qui est très simple, en fait, en ligne. Euh, qui est un problème majeur pour euh, la planète aujourd'hui, comme on le sait, parce qu'on a des gros enjeux euh, écologiques euh, euh, dans, en dessous de 10 ans, on va dire. Et aujourd'hui, euh, moi, je propose une plateforme en fait, de commerce en ligne pour les inventaires des friperies. Alors, les friperies, on entend par friperie euh, ce qu'on peut avoir comme inventaire qu'on comme qu trouve, par exemple, dans un Renaissance ou un village des valeurs. Mais pour l'heure, moi, je, je m'intéresse à vraiment à toutes les associations communautaires qui ont un espace friperie et qui est, en fait, pour eux, un moyen de financer toutes les actions communautaires et sociales. Et dans ces friperies, on, on a euh, des équipes en place, des professionnels qui font le tri en fait, d'objets de seconde main qui sont issus de dons qu'ils reçoivent. Et ces dons-là, en fait, et ces, et ces objets de seconde main sont vraiment des trésors. On a, on a, on a de tout et on peut aujourd'hui euh, complètement acheter euh, des objets dans ces friperies et, euh, et ne plus acheter d'objets neufs, en fait. Et mon objectif, c'est ça, c'est vraiment euh, d'avoir un inventaire de seconde main euh, qui soit Tellement important qu'on ben, se dise, ben, moi, mon réflexe demain, ce ne sera plus d'acheter neuf en ligne, comme c'est très simple de le faire aujourd'hui, mais de justement me tourner vers du, vers du second wow. main mmh.
0: Vraiment un beau projet, là, ça, ouais. qui, qui peut avoir un potentiel d'impact énorme, là, surtout en euh, ce jour où on achète tout neuf. Genre, le réflexe, c'est d'aller chez H&M et, et toutes les conséquences qui viennent avec l'achat du neuf aussi. Euh, euh, qui ne
3: sont, sont pas ben oui. ignorés. Ben oui, il y a un énorme fléau, surtout. Là, on parle beaucoup de la mode, parce qu'on pense, pense à friperie, on pense à vêtements, mais le fast fashion, etc., là, c'est un fléau, justement, qu'on qui qu voit enfin que, justement, la société, la société se réveille par rapport à ça. Et évidemment, oui, il y a une mode par rapport au friperie, mais c'est intéressant par rapport à la logistique, et c'est aussi une question aussi pour toi aussi, parce que les deux, vous avez quand même un point en commun, c'est que vous avez mettez une grande emphase sur euh, tout ce qui est la, la chaîne d'approvisionnement, la gestion des opérations et la logistique. Comment vous, justement, vous mettez en place vo votre planification par rapport à, à, à ce domaine-là? tu veux commencer peut-être avec IsoProtech?
1: Oui, tout à fait. Bien, on vise le zéro déchet. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on veut que le cycle de vie du produit... l'économie circulaire, c'est pas compliqué. Hein. C'est récupérer pour recréer, donner une seconde vie à une matière ou un objet. Et on, on va pousser le concept beaucoup plus loin. Par exemple, on a des, des, euh, des pertes quand on fait la découpe là, pour nos sacs. Donc, on va euh, déchiqueter les pertes parce qu'il y a certaines parties qu'on ne peut pas réutiliser. Et on va faire des sacs à dos qui sont transformables en sacs de couchage mmh. pour les itinérants. Wow. Donc, on, on veut vraiment... Puis même les sacs, par exemple, comme une Isabelle Huyotte, qui est une de mes clientes, qui aimerait l'utiliser, quand le sac va être désuet, elle l'a utilisé, je ne sais pas, moi, 500 fois, on va même réparer la, les altérations, on va les faire. Et quand quand le sac va atteindre sa durée de vie utile, on va le retransformer pour donner aux itinérants. Fait que vous voyez une pellicule qui part de la Turquie mais qui n'a qui, qui pas, pas de fin de vie en fait parce qu'on la valorise sans fin pour aider la planète et la communauté.
3: Wow. Ouais. Et c'est un peu aussi pour toi aussi de métier, un peu justement constamment à réinventer l'usage d'un produit. Comment tu vois un peu dans l'innovation que tu mets à travers ta, ta nouvelle entreprise?
2: Bah, très simplement, effectivement, l'innovation pour euh, les organismes que je veux aider qui, ont, euh, qui sont propriétaires de ces friperies-là, euh, c'est de les aider à faire ce virage numérique, qui mm -hmm. est de numériser en fait tous leurs inventaires. Le seconde main, aujourd'hui, euh, dans ces friperies, n'est absolument pas présent euh, sur Internet. La majorité des consommateurs euh, vont se retrouver pour acheter du seconde main sur le marketplace de Facebook ou alors sur Kidiji. Puis c'est un système qui est entre particuliers. On est, on est, on est beaucoup dans ce système-là, ça se développe de plus en plus. Et les gens, quand ils veulent en fait, s'adresser à des professionnels de l'occasion, ils vont souvent en boutique. Euh, ils vont souvent voir les boutiques, euh, les boutiques pour voir les produits. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas accès en fait, à, à un inventaire numérisé. Et ce que ça permet, et l'innovation là-dedans, c'est qu'effectivement, les gens, euh, en fait, quand on magazine de l'occasion du seconde main, bah, ça prend du temps. Ouais. Euh, ça prend du temps et puis on ne trouve tout, pas toujours ce qu'on veut. Moi, je repars jamais avec ce que j'avais dit <rire> au départ, c'est sûr. Mais euh, euh, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, les gens vont pouvoir voir euh, en deux, trois clics un inventaire complet avec des photos de produits auxquels ils vont pouvoir avoir accès. Et à des prix qui sont complètement raisonnables, puisqu'on parle de secondes.
0: Wow! Ouais, C'est vraiment intéressant. Puis j'aimerais ça savoir un petit peu euh, vos backgrounds à chacun. On a présenté les projets et tout, mais les deux, vous avez quand même beaucoup d'expérience euh, préalable. Donc euh, peut-être si on com com commençait avec toi euh, avant Isoprotech, Iso je pense que tu as, as déjà eu un parcours d'entrepreneur ou de l'expérience en affaires aussi. Ouais.
1: Oui, moi, je viens d'une famille. Euh... D'entrepreneurs communautaires, on pourrait les appeler ah, comme ça. C'est cool. pour ça que moi puis d'homitié, on a un petit réseau en commun. Mais bref, c'est mes parents qui m'ont inspiré l'entrepreneuriat. Euh, ils m'ont permis de créer mon propre emploi en Gaspésie, à Grande-Vallée, pour faire un camp de jour euh, quand j'avais 15 ans. Donc, la fibre est wow. commencée par là. Et ensuite, euh, j'ai osé, en 2001, affronter ma peur de l'étranger. Je suis partie faire un, un stage au Burkina Faso wow. euh, auprès okay. d'une coopérative de femmes pour faire la certification biologique du beurre de karité. Et c'était dans le cadre de mes études à Polytechnique en génie industriel. Donc, euh, mmh, mmh. et j'ai retourné quatre ans plus tard parce que j'ai eu un coup de foot total. Euh, L'exemple de l'entrepreneuriat féminin, là, en Afrique, c'est extraordinaire, la résilience de ces femmes-là, la, la collaboration qu'elles ont entre elles. Pour moi, c'est mon modèle d'entrepreneuriat féminin, c'est ah. les Africaines. Et j'ai refait euh, quatre ans plus tard ma maîtrise euh, dans la qualité du beurre et j'y ai croisé euh, l'amour. Donc mon mari est du Burkina Faso. Oh, et ils protégé. c'est avec Rasmani Wadragout que je le fais. Ah. On a uni nos deux talents. Lui, c'est un grand designer euh, pour le Cirque du Soleil et Walt Disney. C'est lui qui a fait le costume de Black Panther, ça, hey, juste pour vous vrai, dire. Wow. Et il ressemble à Black Panther, mais qui, qui malheureusement nous a <rire> quittés, mais l'acteur. C'est euh, ça, on a uni, c'est l'union de nos deux talents, le ah. design et le génie industriel.
3: Wow, voilà. wow, wow. Mais, euh, papa, si euh, ton mari euh, nous écoute, ben, euh, on, on lui passe le grand bonjour.
1: Merci cool,
0: S ouais. super, puis dans le fond ma, ma question était aussi bonne pour toi de, de métier, tu as eu beaucoup d'expérience je pense dans, dans les agences, préalablement à ça puis ça va être très utile dans ton projet si je me trompe pas là.
2: exactement, alors moi effectivement j'ai un, un profil, bah, école de commerce hein. j'ai fait un petit passage à HEC Montréal et ça m'a donné le goût de venir m'installer ici il y a 4 ans maintenant euh, j'ai euh, passé ma carrière en tant que salarié essentiellement en agence média, donc euh, à connaître euh, les stratégies numériques et comment en fait investir, aider les les annonceurs, les clients, à savoir comment investir pour développer leur vente, développer leur trafic. Donc c'est avec euh, ce bagage-là que je me suis adressée aux friperies en leur disant « moi j'ai en fait cette expertise-là que je peux vous apporter pour vous aider à faire ce virage numérique wow. ». Mais j'ai aussi un passif d'entrepreneur en France où j'ai créé un, un site automobile pour femmes euh, dans le passé.
0: Ok. okay. Ouais, tu peux nous en parler un petit peu C'est quand même intéressant parce qu'il qu y, y a un petit peu une, une lacune, si on veut, dans, dans le secteur immobilier ou du moins dans l'automobile. La oui, automobile, euh, on ouais, ouais, hein. <rire> euh, J'ai dit automobile, je pense, j'ai euh, quand le les deux. Dans le secteur immobilier,
2: j'y connais rien. <rire> ouais, ouais.
0: <rire> non, dans le secteur automobile, dans, dans l'achat, la vente, les informations ne sont pas nécessairement celles qui sont nécessaires à l'achat. Donc, ça, ça, a changé, ben ça, ça a aidé beaucoup de gens à, à trouver leur véhicule, surtout des, des femmes.
2: Bah, c'est un peu le point commun avec le projet aujourd'hui que je porte c'est que à l'époque je, je trouvais que dans le milieu automobile il n'y avait pas suffisamment d'informations ou en tout cas qu'elles qu'elles apportaient pas euh, d'informations euh, pour répondre à la problématique de dans mon quotidien Comment j'utilise une voiture C'est quoi mes besoins C'est quoi je, je suis en famille euh, Est-ce que j'ai beaucoup de trajets à faire etc. Des, des questions que se posent les femmes en général, ou en tout cas moi, puisque en aimant les voitures, je me posais ces questions-là et je trouvais qu'il n'y avait pas de réponse là-dessus. Donc j'avais créé du contenu, j'avais développé un site internet pour répondre à ces questions-là et puis pour aider en fait, les femmes à faire un choix au niveau de leur futur véhicule. Euh, et aujourd'hui, on retrouve un petit peu euh, euh, cette envie. Euh, L'envie, c'est au départ de vouloir faire en sorte que les gens soient plus convaincus d'aller acheter de l'occasion plutôt que du neuf. Et donc, comment amener ça bah, C'est en leur amenant un inventaire en ligne et du choix en fait, de produits de seconde main, Donc, euh, dans le cadre d'un site internet également, et puis avec du contenu qui va les aider à, à faire leur choix. Et puis, avec le background que j'ai, de, de justement euh, faire connaître et développer, euh, d'un point de vue publicitaire, euh, tout ce système.
3: Ah, C'est grave cool. Et, et en fait, il y a un point commun que je vais faire une discussion ouverte par à, rapport à, 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 à ça, mais Chantal les Dominique, vous avez aussi des, quand même beaucoup d'expérience dans un domaine assez masculin. et Vous avez plus l'innovation en termes d'apporter une vague féminine dans des domaines euh, un peu plus complexes. Comment, comment vous avez pu ressortir cette expérience-là et comment ça a permis à, à grandir votre perspective d'entrepreneur euh, et de relève au féminin euh, dans vos champs d'affaires.
1: Mais effectivement, moi, comme ingénieure, même le choix du génie n'était pas naturel chez moi. Il n'y avait pas personne dans ma famille qui était, qui, avait, qui était même ma modèle masculin ou féminin. Moi, j'ai commencé en génie alimentaire à l'université Laval. Et, et on, on dit qu'on fait jamais rien pour rien. J'ai travaillé dans la farine biologique comme première mmh. job, comme ingénieure industrielle, directrice d'usine. Donc, euh, puis aujourd'hui, je fais de la farine en Afrique de manioc sans gluten donc euh, à travers mon OBNL, parce qu'on parlait tout à l'heure d'entrepreneuriat, mais je, je suis aussi présidente de l'association Verge d'Afrique depuis de, plus de cinq ans avec mon conjoint. Voilà. Donc on aide les femmes à entreprendre au Burkina Faso. Donc, euh, je pourrais dire que tout le volet développement durable, communautaire, c'est ce qui a amené pour moi une façon de féminiser, si on pourrait dire, euh, ma carrière d'ingénieur. Puis de donner, je fais des conférences pour, auprès des jeunes filles en génie ou en sciences avec l'Ordre des ingénieurs euh, comme ambassadrice pour justement, notre défi, c'est d'avoir 30 de plus en 2030 de femmes en génie. Donc, euh, c'est à travers mon parcours humanitaire. Hein, tu sais, souvent, les femmes, on est plus dans le caring, dans le prendre soin de la communauté, dans la planète et tout ça, l'environnement. c'est ça qui m'a permis, moi, de prendre place euh, mm. comme femme ingénieure. Euh, J'ai aussi ingénieure à Hydro-Québec. Euh, je travaille beaucoup avec des hommes, euh, des firmes d'ingénierie euh, et tout ça. Puis, il euh, faut prendre place. faut il faut affronter nos peurs, il faut sortir de notre coquille. Euh, euh, moi, j'étais quelqu'un qui n'était pas capable de parler en public quand j'étais très jeune et c'est mon professeur d'enseignement religieux qui m'avait dit d'être la présidente de mon école. Et c'est comme ça que je me suis ouvert comme un papillon, une petite chenille, une coquille qui, qui, qui s'ouvre. Et après l'Afrique, ça, ça a été un gros tremplin pour affronter mes peurs. Donc le conseil, c'est d'oser euh, affronter nos peurs pour se découvrir et, et entreprendre.
0: Bravo. Oh, Bravo. Félicitations.
2: Super. Puis,
0: euh, euh, de ton côté, Ouais, ouais. c'est ouais, ça, ça exactement de ton côté de la même question euh,
2: bah, je, je, ça, ça m'inspire un peu ce que, ce que Chantal vient de dire dans le sens où euh, je pense que c'est pas tant une question de est-ce que c'est difficile d'évoluer dans un milieu d'hommes euh, dans les secteurs qu'on qu a, qu a exploré euh, effectivement que ce soit euh, euh, ingénieur ou dans l'automobile c'est surtout qu'en tant que femme entrepreneur moi, je réfléchis beaucoup et, et, et ce qui me porte et ce qui me, mon moteur, ce sont les valeurs. Et je pense que les, les femmes en général, les, les hommes aussi, mais je pense que les femmes en général qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est parce que les valeurs deviennent tellement fortes dans leur vie, deviennent tellement importantes et prioritaires qu'elles n'ont pas le choix que de finalement transformer ces valeurs en projet et, et finalement le concrétiser. Euh, donc, c'est dans l'action qu'on ben, peut agir et qu'on peut faire en sorte que nos valeurs, justement, euh, euh, soient, euh, soient reconnues et puis soient, euh, soient partagées, en fait. Mm
0: -hmm. On peut prendre plein d'actions. Mm -hmm. Puis, euh, j'aimerais aussi ramener la discussion vers, quand même, Montréal Inc., qui, ah oui. qui rend ce, ce balado euh, euh, possible. Donc, vous faites euh, les deux parties. Vous avez commencé par le programme Élan, euh, puis maintenant, vous êtes dans le programme, dans la plutôt euh, le parcours élan, puis ensuite le parcours euh, en vol maintenant de, du programme fondatrice. À quel point ça vous a aidé, à quel point ça, ça, ça a permis d'amener votre entreprise plus loin où vous voyez, parce que euh, le programme en, en vol vient toujours de commencer, mais j'imagine que vous voyez déjà des, des développements intéressants. Euh, Peut-être, Chantal, si tu pourrais euh, m'en parler un petit peu.
1: Bien, moi, ça m'a vraiment permis de passer de l'idée à l'action, parce que ça s'est fait rapidement. Euh, L'opportunité d'affaires euh, nous a été proposée le, le 13, c'est un vendredi 13 novembre 2020, je me rappelle très bien. Pour,
3: pour une fois qu'un vendredi 13 est en fait chanceux. Exactement, <rire> c'était un
1: vendredi 13 aussi quand j'étais partie en Afrique la première fois. Il faut croire que le vendredi 13, pour moi, c'est chanceux. <rire> Mais bref, euh, on a créé l'entreprise euh, une semaine avec, après que j'ai été sélectionnée pour euh, le parcours Élan. Donc, ça m'a vraiment donné l'élan de, de m'enregistrer. Euh, euh, d'enregistrer le l'entreprise avec mon conjoint le 3 novembre, euh, mars plutôt, 2021. Et euh, après ça, ça m'a mis en action vraiment pour tout structurer, le plan d'affaires, euh, développer les bons outils, tout ce qui nous amène pour euh, justement par où qu'on commence, c'est quoi notre premier MVP, c'est euh, par rapport à nos compétences, nos valeurs, les marchés qu'on veut cibler. Fait que ça m'a amené vraiment une structure, un accompagnement aussi. J'ai un super coach, Marc Poulain, euh, qui m'oriente à chaque fois. Euh, L'effet du groupe aussi, l'énergie le, que les. Qu on, on a une entraide incroyable entre nous. On se connaît tous, on s'est tous aidés. Euh, moi, puis Dominique, on a connecté naturellement avec le volet communautaire, tout ça. Donc, euh, c'était vraiment... Là, je sens vraiment que je prends mon envol. Là. Je, je fais mes premières livraisons, d'ailleurs, pour le communautaire. C'est ça qui est levé en premier. Oui. Euh, avec euh, la, la CAF, le Centre d'aide de la famille qui livre des repas avec Moisson Montréal. Et on a aussi Action solidaire euh, du Grand Plateau. Donc, nos premiers clients sont dans le domaine communautaire. C'est extraordinaire.
0: Ah, oh, wow. Full circle. Okay. Et
1: aussi, Cyclistes solidaire qui on a la version sac à dos euh, qui vont livrer les repas avec des sacs à dos isothermes. Wow. ISO
3: tu m'as dit que tu étais gênée, toi, au début? Eh, hey, maintenant, tu as rendu une marketeur née, là. <rire> ah, écoute, ouais, on
1: développe toutes sortes de talents, mais c'est surtout de bien s'entourer, d'avoir. Euh, parce qu'on n'a pas toutes les forces, mais on a la force du réseau. Moi, c'est ce qui, ce qui m'anime. Donc, j'ai mm -hmm. un super grand réseau de femmes d'affaires. Donc, euh, j'entretiens et que je pense que fondatrice, euh, c'est ça, la force c'est le réseau de femmes que ça nous apporte.
3: Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Wow. Et de métier pour toi, pour moi un peu, justement, de ton parcours en ce moment euh, avec, le, avec le programme fondatrice?
2: Mais justement, je suis complètement d'accord avec Chantal. Ce qui, ce qui est hyper important quand on se lance comme entrepreneur, c'est de ne pas être seul en fait. Mmh. Euh, parce que il y a quand même une certaine solitude. Il hein, ne faut pas se le cacher. Et la réalité, c'est qu'on est seul avec notre problématique à se dire bah, comment je vais concrètement lancer ça. Et, euh, et sans fondatrice, honnêtement, je pense que je ne serais pas rendue là où je suis rendue aujourd'hui. Euh, donc, je suis vraiment très, très reconnaissante de, de ce programme parce que euh, non seulement c'est un super accompagnement, on est très bien encadré c'est très structuré, mais on a aussi affaire à vraiment des professionnels de haut niveau, qui donnent de leur temps en majorité bénévolement, parce qu'on a affaire quand même, on a accès à un réseau, euh, donc dans la deuxième partie du parcours, à 450 coachs bénévoles, euh, et puis pour rebondir sur, sur ce qu'a dit Chantal à propos des coachs, moi ma coach euh, qui me suit depuis le début, euh, Joanne Fontrouge est une personne exceptionnelle et très généreuse, qui euh, qui, euh, qui me permet justement d'évoluer, mais d'évoluer dans le bon sens en ne, en ne stagnant pas sur des, des choses qui pourraient me bloquer en fait. Et c'est ça qui est vraiment majeur, c'est d'avoir euh, un, un réseau et un accompagnement qui écarte au fur et à mesure tous les blocages qu'on peut avoir. Euh, donc euh, ça c'est aussi un conseil à, à donner c'est dès qu'il y a une idée d'entrepreneuriat il faut absolument être, être bien entouré il faut être accompagné il ne faut pas hésiter aussi à demander aux gens de l'aide parce que les gens n'attendent que ça en fait euh, et puis on se met dans la même dynamique ou à l'inverse on va aussi avoir nous envie d'aider donc, euh, donc euh, je pense que l'entrepreneuriat le, est aussi un phénomène d'entraide important
0: il faut, faut le partager. Je pense qu'il y a, il y a ouais. trop de gens qui, qui ont une bonne idée, mais ils partagent. Qui n'osent pas, qui ont pas. peur de se
2: faire piquer l'idée. Il ne faut, il faut surtout pas avoir ça en ouais. tête. C'est idiot parce que, parce que sinon, tout. on reste dans son, dans son placard avec son idée. Ouais, et puis, il ne se passe rien. Donc, euh, voilà.
3: Et on parle beaucoup de partage partage, mais comme cela comme dit Chantal, mais vous avez beaucoup, vous deux, cet aspect de communautaire qui, qui vous assemble, vous deux. Et. Parlons un peu justement de, du Québec puis de Montréal. Comment vous voyez un peu justement la scène des affaires ici? Comment vous voyez l'aspect justement de la collaboration, de la coopération euh, et aussi l'impact justement de ces valeurs ici qu'on a au Québec euh, dans vos, euh, vos champs de domaine respectifs?
1: Ben moi, je sais qu'il y a beaucoup de regroupements de femmes. Moi, je fais partie du réseau des femmes d'affaires du Québec. Je fais partie de femmes sœurs. Euh, j'ai un autre groupe qui est les gladiatrices de l'entrepreneuriat féminin avec Cindy D'Auteuil, qui est une hmm. amie que j'ai croisée au Burkina Faso dans la filière Carité avec le CECI en coopération. Et 15 ans plus tard, on a une communauté oh, wow. euh, qu'on fait ensemble, des gladiatrices, qu'on est en puissance. Puis on travaille beaucoup sur l'entrepreneuriat, mais, pre mais prendre soin de soi. Parce que moi, souvent, je, une de mes forces, c'est de réaliser puis de maximiser. Mais avant de réaliser, euh, de faire et d'avoir, il faut être. Fait qu'on se remet en position d'être, prendre soin de soi, parce que comme maman euh, de quatre enfants aussi, je me suis mis de côté beaucoup. Donc, le virage que j'ai fait cette année, c'est de prendre soin de moi pour mieux prendre soin après des autres, de la planète puis de ma mon entreprise. Fait que c'est un message que j'aurais à donner mm -hmm. si on veut prendre soin de la communauté. Puis avec la période de la pandémie, on l'a vu, c'est important de revenir à nos valeurs de famille, de prendre soin de soi. Donc, moi, c'est ce que je retiens, là, de, de l'aspect des réseaux. La force des réseaux au Québec est ultra présente. Et euh, Fondatrice est un autre beau réseau. Fait oser aller chercher ces réseaux-là autour de vous. Euh, moi, à chaque fois, j'ai une problématique que je veux régler. J'ai toujours quelqu'un au, au bout du fil ou de la souris qui peut m'aider. Euh, surtout avec le web, maintenant, toutes les possibilités sont infinies.
3: Nice, nice, nice. Indy, nice.
2: Ça, ouais, je pense que je suis d'accord avec Chantal et surtout la, la pandémie a fait en sorte qu'à mon avis ça a rapproché les gens et euh, donc maintenant d'aller communiquer avec des gens euh, sur des réseaux qui se sont créés, euh, sur des associations, euh, je trouve que la, la communauté d'entrepreneurs à Montréal est très forte et se développe beaucoup et, et, et c'est aussi le fait de cette pandémie qui a amené des gens bah, comme vous et nous à, à finalement développer des projets et à se dire bon bah effectivement il y a cette pandémie là mais ça va pas nous arrêter et je pense que les gens redoublent de créativité pour trouver des solutions et puis pour euh, créer leur propre emploi et, et Montréal je trouve a, a vraiment euh, euh, fait figure de, de, en tout cas de, de microcosme entrepreneurial très, très dynamique
0: Bien dit, bien dit. Bien dit, puis on l'a vu un petit peu justement à travers euh, le Baladouné Brocuppain qu'on 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 anime habituellement. Ouais. Puis je voulais finir avec une question euh, okay. qu'on qu a qu'on a posée. Euh... Euh, au premier épisode euh, que je pense qu'il est important de poser. Est-ce que vous, vous ressentez un sentiment de fierté? Parce que je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous êtes en train d'inspirer une prochaine génération, une, une relève entrepreneuriale féminine, mais aussi en général, vous avez des projets qui, qui sont, sont vraiment extraordinaires. Est-ce que vous ressentez un sentiment de fierté à, à encourager la prochaine génération d'entrepreneurs? Je peux
3: aussi rajouter un autre petit truc aussi Qu'est-ce qui est encore plus inspirant, et je tiens énormément à vous saluer, c'est que vous êtes, vous êtes aussi deux mamans entrepreneurs. Mmh. Puis ça, c'est bravo parce que on en a couvert aussi, à donner pas un gros pain, mais c'est admirable. À gérer les enfants, gérer une entreprise, gérer tous les multitudes de problèmes qui viennent avec ça. La famille, Et... c'est une petite entreprise en elle-même. Oui. Exact, <rire> exact, exact. Et dans ce moment, vous, in... vous inspirez les entrepreneurs, mais vous inspirez aussi les mamans à atteindre leurs rêves qui pensent que la famille ne... les empêche, mais finalement, tu peux faire les deux. Donc, euh... ouais, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette prochaine relève de, de femmes entrepreneurs que vous inspirez en ce moment?
1: Euh, moi, d'inspirer autour de moi, c'est un de mes buts premiers même de faire l'entrepreneuriat puis même le génie, les sciences et tout ça. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur l'éveil à l'engagement. Ça fait 20 ans que j'écris le livre, mais je, je vous annonce officiellement qu'il va sortir le 2 mai 2022 pour mes 43 ans. J'ai signé nice! avec une, wow. une maison d'édition, signé JM, et euh, il fallait que j'attende euh, à cette année pour conclure ça, ce projet-là, parce que... Euh, c'est juste cette année que j'ai réalisé qu'il fallait que je prenne soin de moi, dans mon éveil l'engagement envers moi, qui va être le dernier chapitre de mon livre. Mais euh, tout part de soi. Moi, le, le livre, va parler de l'identité, ses racines, comment ça peut nous inspirer. Donc, si on peut inspirer nos enfants, moi, c'est mes parents qui m'ont inspiré à, à m'engager, à entreprendre, à oser être moi. Et euh, après ça, j'ai affronté mes peurs, la peur de l'inconnu. Après ça, j'ai découvert des femmes africaines où je me suis engagée dans l'entrepreneuriat et que je continue à aider même à distance. On fait des impacts incroyables. Euh, on aide des, des milliers de personnes, on plante des arbres et tout ça. Et bref, euh, ce n'est qu'une continuité. Le fait de pouvoir le faire ici, à Montréal, avec mon conjoint, euh, c'est juste euh, la cerise sur le Sunday, quoi. Puis même nos enfants s'impliquent euh, dans l'entreprise avec nous. Wow. Mmh. Donc, ils sont fiers de créer un sentiment de fierté puis de les voir à leur tour émerger euh, dans ce qu'ils sont dans leur personnalité. Moi, c'est le plus beau cadeau que je ne peux pas avoir.
2: Clairement. Ah,
0: puis avec euh, Nouve D nous mmh. je l'avais bien, je l'avais
2: C'est difficile de passer après Chantal, hein, quand même. Hein <rire> non. <rire> non, non, mais c'est euh, tout à fait ça. Euh, moi, c'est pareil avec mes, avec mes enfants, euh, ou en tout cas, même, euh, on est quand même, euh, je pense, au moins 50% de notre, de, de notre cohorte fondatrice mmh. à être maman. Euh, et puis, il y en a qui sont encore plus courageuses que nous, parce qu'elles ont des bébés. <rire> nous, ah, nous, ils sont un peu plus grands, déjà. Mais euh, non, c'est sûr que... Euh, moi, ce que je veux montrer à mes enfants, c'est effectivement euh, euh, de leur dire euh, « travaille pour toi, euh, fais tes propres choix euh, et puis surtout, si tu as le choix de faire ce que tu veux dans la vie, bah, tu seras heureux en fait ». Est, euh, on était beaucoup dans les anciennes générations à dire il faut absolument que tu te trouves un travail il faut que tu restes toute ta carrière euh, de, mmh. dans cet emploi là, c'est le plus important aujourd'hui le, le monde change, la, la pandémie est passée par là on n'a plus du tout euh, les mêmes repères et, et demain nos enfants n'auront peut-être probablement pas de travail euh, euh, salarié en fait ça sera peut-être complètement différent donc je veux qu'ils apprennent et qu'ils comprennent que plus ils vont travailler faire des efforts, euh, euh, ne pas rechigner à la tâche, et puis justement, se chercher une vocation, se chercher des passions, se chercher des centres d'intérêt, plus ils arriveront facilement à se trouver, en fait, une activité qui, dont ils pourront vivre et, et avec lesquelles ils seront heureux. Moi, c'est ça, mon objectif, en fait. Qu'ils soient oui, en de sa passion finalement. Voilà. C'est tellement ça. Ouais. Et qu'ils soient indépendants. Ah, oh, waouh. Wow. À vous donner.
0: super. Puis, on, a, on approche de la fin de ce, ce deuxième épisode. Euh, mais je vais vous laisser, euh, c'est une tradition qu'on a dans ouais. les épisodes réguliers de Nébro Groupin, mais on veut vous laisser à chacune le temps euh, de présenter une dernière fois votre projet, mais aussi où on peut vous retrouver pour tous les gens qui vont vouloir suivre chacun de vos projets, puis euh, vous encourager. Donc, euh, peut-être, Chantal, si tu peux nous dire où on peut retrouver euh, Isoprotech.
1: Donc, euh, Isoprotech est disponible sur Facebook. Donc, on l'écrit I-S-O, euh, trait d'union P-R-O-T-E-K. Euh, sinon, sur le web, c'est iso Donc, euh, on commence à faire notre site web. On est au début, mais euh, on va le garnir assez rapidement. On a plein de bénévoles qui nous soutiennent c'est la beauté de la chose. Et il y a aussi une autre chose qu'on peut vous dire dans le développement, c'est qu'on travaille aussi des housses, des housses pour protéger les abeilles, euh, des housses pour protéger les véhicules récréatifs, parce qu'on parle de, de bâches de 40 pieds. Et moi, je veux semer une graine dans ces consommateurs de carburant-là, de VR ou autre, puis j'ose croire un jour qu'avec les projets que je fais en changement climatique à Hydro-Québec, qui va y avoir beaucoup de véhicules électriques, mais au moins qu'ils soient conscients que s'ils veulent protéger leur bateau ou leur VR ou leur 4 roues de moto, qu'ils pourraient prendre des housses faites à partir de matériel recyclé. Donc, euh, Super, j'ai
0: une moto qui va peut-être avoir besoin de ça éventuellement
1: Ça nous fera plaisir, on les fait sur mesure et on offre une publicité avec des logos euh, wow. pour dire je contribue à sauver la planète je contribue à ce que les itinérants aient des sacs à dos avec sacs de couchage thermique. donc il y a un volet très communautaire et environnemental dans ce qu'on
3: fait Donc Louis, ce message est enregistré as... il n'y a aucune chance que tu peux aller... Euh pas de l'avant avec cette offre là. Ah ouais, non non, c'est sûr, c'est sûr. <rire> Perfect. Et de métier pour nous de, pour nous. Oh mon, j'avais fait la même erreur que toi. <rire> pour nous pour nous.
0: Alors, NOOVD,
2: N-O-O-V-D. En fait, l'origine du mot, c'était quand même de, de faire avec du used, du nouveau. Donc, ça a été la contraction. Mm -hmm. C'est terminé par N-O-O-V-D. Il y a encore beaucoup de travail, mais on va y arriver. <rire> Et euh, sinon, en attendant, j'ai un groupe Facebook euh, avec une communauté de 400 personnes qui s'achètent, achètent, achètent d'occasion. laisse faire le neuf, qui permet aux gens de poster leur recherche d'objets de seconde main avant de se précipiter à l'acheter neuf avec euh, Alors il y a le pendant avec un compte Instagram où j'aime bien aussi faire des petits posts avec des scènes de films et des messages humoristiques euh, qui font un peu la guerre euh, à Monsieur Le Neuf. <rire> euh, et puis euh, bah, on peut me rejoindre à domiti.ca pour euh, toutes questions, encouragements, euh, idées sur le projet. Euh, tout le monde est le bienvenu.
3: Parfait. Donc, euh, il y a deux dates à la mettre dans le calendrier. Euh, 28 mai 2021, le site Internet officiel de nous et 2 mai euh, 2022, le livre officiel de Chantal. On va faire la publicité, on va s'en occuper. <rire> euh, sinon aussi, évidemment, si vous voulez en, en apprendre plus sur les parcours euh, des deux entrepreneurs suivants, euh, consultez aussi le site Internet aussi euh, de Montréal Inc. auquel que vos parcours vont être mis de l'avant. Évidemment, je pense que s'il si y a personnellement aussi des questions à vous poser ou même des, 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 des suggestions, ou même des mots d'encouragement, je pense qu'ils peuvent aussi vous contacter sur vos plateformes LinkedIn ou... Euh, ou euh, il comme fait. ça. Oui. Puis rester à
0: l'affût parce que c'est pas le seul contenu qu'on qu prépare avec Montréal Inc. Donc, une petite surprise pour euh, même les deux participantes ici aujourd'hui au Valado qui ne ça pas encore, mais euh, dans le fond, un, euh, c'est une petite capsule vidéo qui s'en vient complémentaire à l'épisode. Si vous allez regarder ça sur les réseaux de Montréal Inc. et, et sur leur site, et même sur nos réseaux de « Né pour un gros pain », Parlant de réseaux donné pour un gros pain, hein, on mm -hmm. peut nous retrouver sur Facebook, LinkedIn, Instagram. Euh, puis nos épisodes réguliers sont publiés sur les
3: plateformes euh, communes comme Spotify, mais aussi YouTube. Ouais, et merci aussi à Dominique, euh, parce qu'on va mettre évidemment aussi de l'avant Twitter. Euh, donc, si vous voulez aussi <rire> des, des sujets d'actualité, on va wow. mettre ça de l'avant. Bien Alors, Un énorme merci euh, pour le contenu, aussi pour l'inspiration et tout ce que vous faites euh, pour la communauté d'affaires euh, la relève entrepreneuriale féminine ici à Montréal. On est, très, on est extrêmement reconnaissants. Ça va être un rendez-vous dans bon, merci. merci à vous. Merci beaucoup. Bon, à la prochaine, Louis. On va au prochain épisode. Yes, sir!
0: Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode du balado fondatrice produit par Né pour un gros pain en partenariat avec Montréal Inc. Restez à l'affût des pages de Montréal Inc., mais aussi du balado Né pour un gros pain pour ne pas manquer les nouveaux épisodes à toutes les semaines. Chaque épisode, vous allez avoir la chance de découvrir au moins deux projets d'entreprise de la cohorte en vol et de faire le saut avec elles. Je vous laisse vite aller vous abonner sur tous nos réseaux sociaux et on se revoit la semaine prochaine.